0: Dzień dobry,
1: dzień dobry. Z tej strony Paulina, podcast W Świecie Słów. Dzisiaj będzie na luzie, dlatego że nie mam głowy do wymyślania merytorycznych, rzetelnych, jakichś takich bardziej skomplikowanych podcastów, ponieważ no, długo nie nagrywałam. Miałam trochę trudny tydzień. W tej chwili siedzę i odtajam, bo byłam z mrówką na dłuższym spacerze i trochę przychojraczyłam, bo założyłam flanelową koszulę i na to bezrękawnik i powiem Wam, że tak jak jeszcze wyszłam było w porządku, ale dwie godziny później jak wracałam, kiedy już, już troszkę zmierzch zapadał to no to przemarzłam, także jeśli będę pociągać nosem to wybaczcie mi, postaram się tego nie robić bycie pociągającym jest fajne, ale może niekoniecznie wtedy, kiedy właśnie chodzi o pociąganie nosem, taki żarcik suchy. Więc tak, proszę Państwa, pomyślałam sobie, że opowiem Wam o kilku filmach, które ukształtowały mój gust, które bardzo lubię, do których lubię wracać, które, no, które darzę sentymentem jakimś szczególnym i wspomnieniami. Tak, będą, na pewno będą spoilery, ale te filmy, o których opowiem, to już są tak dobrze znane filmy, że jeśli któremuś z Was, którejś z Was zaspoileruje, to wstyd, shame on you. Bo te filmy są tak kultowe i epickie, że należy je znać. Więc nie mam absolutnie żadnych wyrzutów sumienia, jeśli powiem coś, co zepsuje Wam seans, bo to jest tylko i wyłącznie Wasza wina. Drodzy Państwo, żartuję oczywiście, Postaram się nie dawać takich jakichś spoilerów naprawdę dużych. Natomiast, na przykład kto zabił. <grym> Natomiast y, dlaczego o tym chcę mówić? Bo jakiś czas temu mój znajomy Tomek Zielonka, może, może go kojarzycie z YouTubów, y, na swoim fanpage'u zadał takie pytanie, żeby wymienić 10 filmów, które są naj, 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 naj. I oczywiście długo głowiłam się nad dziesiątką, wybrałam dziesiątkę i w momencie, kiedy kliknęłam Enter, już cała ta dziesiątka była przestarzała, nieaktualna, już chciałam zmienić, ale poszło. I siedziało to w mojej głowie bardzo długo, jak spaceruję z psem, to myślę o tym, że no, tutaj powinien być taki film, tu taki, ale generalnie... Ciężko jest wybrać 10 najlepszych filmów życia, prawda? No spróbujcie sami, weźcie kartkę i napiszcie 10 tytułów. I odłóżcie tę kartkę i za dwa tygodnie po nią sięgnijcie. Wasze opinie, czy, czy napiszcie ją ponownie. I jestem przekonana, że przynajmniej w jednym punkcie będziecie się nie będzie się zgadzało. No także powiedzmy, że. Że tę dziesiątkę trudno wybrać, natomiast jest taka Żelazna Piątka, którą darzę naprawdę wielką miłością i o której będę dzisiaj mówiła. Tylko sobie otworzę film web. Pierwszy film, o jakim muszę powiedzieć i który ukształtował w zasadzie całą moją, całą moją cały mój gust i, i wszystko co lubię, to jest film Milczenie Owiec. Jest to film kultowy, epicki, z epicką rolą um, Antoniego Hopkinsa. Film, który zmienił strasznie dużo w moim odczuwaniu kina i w tym, że we mnie się obudził taki mały chochlik, który potrzebuje tajemnicy, który potrzebuje trochę adrenaliny i takiego strachu może, aczkolwiek nie lubię, nie lubię filmów grozy, nie lubię horrorów. Uwielbiam je czytać, nie lubię ich oglądać, Co jest zresztą temat na inne spotkanie. Generalnie Milczenie Owiec to jest film, który pojawił się na świecie w 91 roku, czyli ja miałam wtedy lat 6. Powiem Wam, że kojarzy mi się z dzieciństwem, a to dlatego, że moi rodzice go oglądali i nie pozwolili mi go oglądać. A mi się podobało, w ogóle tytuł był fajny dla dziecka, nie? Być może miałam wtedy 7-8 lat, kiedy rodzice to oglądali. Ale zakazany owoc smakuje najlepiej, prawda? I choć jako dziecko pewnie bym się bardzo szybko znudziła tym filmem, bo tam jest dużo gadania, mało akcji, wszystko jest takie mroczne i takie dorosłe, to ale przez to, że rodzice mi powiedzieli, marsz do łóżka, nie możesz tego oglądać, a sami po prostu usiedli na fotelach i mieli seans, to mnie to tak mnie to ubodło, że jak ja mogę tego nie oglądać? To musi być wartościowy film. To musi być super, najlepszy film na świecie. I wtedy udawałam, że śpię, wyszłam z łóżka, zrobiłam dziurkę w drzwiach, tam troszeczkę je odsunęłam i przez taką szparę oglądałam. Nic, nic nie zrozumiałam, totalnie, ale miałam to poczucie, że, że oglądam coś zabronionego, potem mnie chyba znudziło, bo nie pamiętam, żebym obejrzała w całości ten film. No nie, nie... nie nie wierzę w to, że 6-7-letnie dziecko obejrzy milczenie owiec, siedząc przyklejonym do, do drzwi i nie wydając żadnych dźwięków, bo rodzice mogą usłyszeć. Później yy, nocowałam u koleżanki. Koleżanka miała na imię Magda. Pamiętam, że mogłyśmy przenieść telewizor. Jeszcze takie telewizory były kineskopowe, ogromnie wielkie i z takim wielkim tyłem. I mogliśmy ten telewizor na kółkach, na jakiejś takiej szafce z kółkami, przenieść do pokoju Magdy i obe obejrzeć co tylko chcemy. I wybrałyśmy Milczenie Owiec. Chyba to było na VHS-ie, jakimś załatwiła nam mama Magdy. Nie wiedziała w ogóle pewnie, co to za film. I miałyśmy to oglądać. I też nie sądzę, żebyśmy obejrzały to w całości. Lata mijały. I w końcu lat miałam naście i wciąż ten film siedział gdzieś z tyłu mojej głowy, nieobejrzany, czekający i w końcu go obejrzałam. I kurczę, miałam świetną intuicję, bo rzeczywiście ten film mnie zmiótł z planszy. Generalnie, jeśli nie wiecie, o czym jest milczenie owiec, Szaymon ją znowu, to jest to historia w ogóle, to jest historia oparta na powieści Tomasa Harisa, który stworzył całe takie uniwersum. Tych książek było kilka, natomiast tak, Milczenie Owiec było tą pierwszą sfilmowaną książką i jest to taka opowieść o seryjnym mordercy, który siedzi w więzieniu i to jest taki naprawdę seryjny morderca z tej najwyższej, naj, najgroźniejszej półki, bo morderca slash kanibal i bardzo sprytny, bardzo inteligentny, niesamowicie przebiegły, więc siedzi w, takim, w takiej celi o zwiększonym rygorze, no nie wiem jak to nazwać, no jest totalnie odizolowany, bo wiadomo, że może zrobić wszystko. I rzeczywiście w filmach, zwłaszcza w kolejnych, w Hannibalu czy w Czerwonym Smoku pokazuje na co go stać i rzeczywiście jest bardzo, bardzo niebezpieczny. Jak drapieżnik, po angielsku mówi się na to villain, czyli jest takim bardzo, bardzo mrocznym, bardzo niebezpiecznym, a jednocześnie bardzo intrygującym bohaterem. I on siedzi sobie w tym więzieniu, a w międzyczasie młoda agentka FBI, w ogóle adeptka FBI, Clarice Starling. I tu powinniście pamiętać ten, ten głos Hannibala Lectera, kiedy mówi Hello Clarice to jest takie uff, po prostu niesamowite. Mam ciary. I ona, żeby rozwiązać swoją pierwszą sprawę, musi rozmawiać właśnie z Hannibalem. On był w ogóle doktorem Hannibalem lektorem. I ona musi z nim rozmawiać, żeby on pomógł jej znaleźć psychopatycznego mordercę, który odziera swoje ofiary ze skóry. I tutaj z kolei zarówno Thomas Harris czyli autor tej, tej opowieści, tej historii w ogóle zaczerpnął z postaci Edagina, czyli seryjnego mordercy i raczej on tam wiele ofiar na swoim kącie nie miał, ale kopał groby i wykopywał zwłoki i miał różne rzeczy ze skóry w domu, ze skóry ludzkiej. Także nawet miał chyba, z tego co pamiętam, abażur z ludzkiej skóry i pasek z sutków. Także masakra. No i tenże. Tenże brutalny, psychopatyczny morderca jest na wolności i Clarice Starling musi rozmawiać z Hannibalem, ażeby przewidzieć kolejny ruch psychopaty, obronić kolejne ofiary, a czas goni, bo, bo młoda dziewczyna jest porwana przez tego psychopatycznego morderca, jeszcze nie odnaleziono jej ciała, więc wiadomo, że czas jest tutaj najważniejszy. Ale Hannibal Lecter nie jest filantropem, żeby tak o po prostu pomagać, bo mu się nudzi. On musi coś z tego mieć. A że jest psychopatą również i narcyzem i w ogóle gościem, który lubi prowadzić y, psychologiczne gierki, to właśnie z Claris wchodzi w taką relację na zasadzie troszeczkę uczeń i mistrz i troszeczkę y, to rujnuje Claris pod kątem takim psychologicznym. Z drugiej strony tworzy się nim, między nimi niezdrowa relacja, nie powiem przyjaźń, ale jest, jest jakaś taka więź między nimi, która jest intrygująca i emocjonująca. Trzeba to zobaczyć. Proszę Państwa, jak nie widzieliście nigdy tego kultowego filmu, nie kojarzycie, skąd jest kadr taki słynny w memach, gdzie Hannibal Lecter jest odziany w maskę, no bo jest tak niebezpieczny, że trzeba jego żuchwę przyblokować, no bo jest kanibalem I w ogóle Hannibal Lecter twierdzi, że najsmaczniejsze w człowieku są policzki. Jest to nie, niezwykły film, niezwykła opowieść, która sprawiła, że zaczęłam poszukiwać podobnych doznań podobnych wrażeń z kolejnych lektur, dlatego też Agata Christie um, nigdy mnie nie pociągała jakoś szczególnie, um, czy, czy Chmielewska, czy takie light kryminały w stylu Kamili Lagberg e, szwedzki, nigdy mnie nie ciągnęło do, do takich opowieści, bo były za mało, za mało po prostu brutalne, za mało skomplikowane i też w takich opowieściach, tło obyczajowe jest bardzo istotne i relacje takie czasem romantyczne, jakieś ckliwości. Wiem, że u Lackberg czytałam kilka tych tomów, bo hype był na to i stwierdziłam, że żeby móc w ogóle wygłaszać opinię, to muszę to poznać i dawałam szansę kilkakrotnie. Czytało się niezwykle lekko, więc nie, nie wymagało to ode mnie jakiego, jakiejś szczególnej siły, natomiast cała opowieść Lagberg ma w sobie szczyptę kryminału, a cała reszta to jest opowieść obyczajowa, Łamana na miłosne i to mnie, nie, to mnie nie, nie, nie kupuje tego. Natomiast opowieści typu właśnie Hannibal Lecter, czyli Milczenie owiec, Hannibal Czerwony Smok i później jeszcze Hannibal Początek bodajże o dzieciństwie Hannibala Lectera i historia o tym, jak to w ogóle się stało, że stał się tym, kim się stał, czyli kanibalem łamanym na morderca, to wszystko do mnie bardziej przemawia, cokolwiek to znaczy. Dobra, lecimy dalej, bo się rozgaduję. Drugi film, który na pewno zostanie ze mną już zawsze, to jest film pod tytułem Efekt motyla. A czekajcie, jeszcze zanim przejdę do efektu motyla, sprawdzę na Filmwebie ile ma milczenie owiec. i 8,2 słuchajcie, taką ocenę, a na Filmwebie te oceny są dosyć, społeczność Filmwebu ocenia te, te filmy. Mamy znacznie surowiej niż na przykład na IMDB. I, I zwykle dobre filmy, ja się często nie zgadzam z, z ocenami na Filmwebie, bo, bo są niższe niż ja bym dała. Natomiast tutaj mamy 667 tysięcy ocen i średnia jest 8,2, więc myślę, że to mówi bardzo wiele. Film w ogóle dostał 5 Oscarów, 30 innych nagród, 21 nominacji, jest na miejscu 22 top filmów wszechczasów. Wow, nieźle. Później sprawdzę, co jest na pierwszym miejscu. I tak, wspaniała rola Jodie Foster, cudowny Anthony Hopkins. Musicie to obejrzeć. Następny jest efekt motyla, już troszkę y, młodszy film, z 2004 roku. W ogóle sam efekt motyla, wiecie czym jest efekt motyla? To jest zjawisko polegające na tym, że na jednym końcu świata motyl zatrzepie skrzydłami, a w Japonii będzie tsunami. Czyli generalnie to jest to, że każdy, każdy nasz ruch i każde działanie, każdy wpływ na świat może mieć niebywałe i olbrzymie konsekwencje. Najmniejsza decyzja. Mnie to zawsze kręciło. Całe moje w sumie dorosłe życie zastanawiam się nad tym, co by było, gdyby. Gdyby na inne ścieżki, wybrać inne drogowskazy, podjąć inne decyzje, począwszy od takich banalnych rzeczy, jak nie wiem, czy jakbym kiedyś zamiast do Biedronki poszła do Lidla, to coś by się zadziało, po takie poważne pytania egzystencjalne, co by było, gdybym wybrała inny kierunek studiów, gdybym przeniosła się, kiedy chciałam się przenieść za granicę, a tego nie zrobiłam, czy jakby moje życie wyglądało. To jest też temat, który poruszyłam w opowiadaniu, które zostało wydane w antologii Kuczci w hołdzie Stephenowi Kingowi parę ładnych lat temu. Opowiadanie nosiło tytuł Status Quo i tam właśnie te alternatywne przyszłości, alternatywne rzeczywistości właściwie yy, są przedstawione bohaterów, bo jest to rzeczywiście kwestia, która mnie nurtuje. Taka kwestia trochę filozoficzna, ale Wiele razy się zastanawiam nad tym, czasami jak jadę samochodem, to myślę o tym, czy jeżeli bym wyjechała 3 minuty później, to inaczej by wszystko się potoczyło. No bo zobaczcie, niektóre wypadki to jest kwestia sekund, prawda? Więc wystarczyłoby, żeby załóżmy mamy stłuczkę, jeden samochód wbił się w drugi samochód i wystarczyłoby, żeby jedna z, z tych kierujących wyjechała sekundy później. To jest taki przypadek. Wystarczy, że, nie wiem, klucze komuś wypadną, bądź nie wypadną i stanie się właśnie, to jest efekt motyla, że dzisiaj rano, nie wiem, oparzę się kawą i mój zły nastrój przełoży się na to, że nie będę, nie będę wystarczająco ostrożna za kółkiem i coś się wydarzy złego albo dobrego. Pójdę do Biedronki, a nie do Lidla i spotkam największą miłość swojego życia nie? to jest, to jest fajne i w filmie Efekcie Mot Efekt Motyla było to przedstawione w sposób niezwykły i dramatyczny bo jest to istotnie dramat Efekt Motyla jest na filmwebie na 131 miejscu jeśli chodzi o ranking najlepszych filmów film pojawił się w 2004 roku dostał dwie nominacje więc w porównaniu do Milczenia Owiec dosyć skromnie i tak, ym, opis na film webie dosyć lakoniczny. Ewan, który potrafi podróżować w czasie, przekona się, że nawet najdrobniejsza zmiana w przeszłości ma kolosalny wpływ na teraźniejszość. Jak się ogląda ten film, to są te alternatywne rzeczywistości, które czasami są dosyć wesołe i takie sympatyczne, ale mają zawsze ciemną stronę. Więc Ewan przenosi się w czasie i zmienia pewne wydarzenia. Pewne drobne, bo on chciał naprawić te błędy, które, bo tutaj właśnie przyglądam się opisom, dlatego tak trochę klucze. Natomiast tak, muszę sobie przypomnieć troszeczkę tych, tych szczegółów. Czyta swój dziennik Ewan i dochodzi do niego, uświadamia sobie, że wyrządził swoim przyjaciołom bardzo dużo przykrości i krzywd w przeszłości, wobec czego przenosi się w czasy dzieciństwa i dokonuje zmian w tej Przeszłości. Później wraca jakby do, do rzeczywistości i okazuje się, że jego drobne zmiany miały kolosalny wpływ na jego życie i na życie wszystkich wokół siebie. Efektem efektu motyla, czy taką refleksją, która zostaje po tym filmie jest to, że nie powinniśmy gdybać. Przeszłość to przeszłość. Jesteśmy tymi ludźmi, jakimi jesteśmy przez to, co nas w życiu spotkało i przez nasze doświadczenia. Więc generalnie nie powinniśmy, nie powinniśmy tego brać sobie do głowy i żałować pewnych rzeczy. Kiedyś przeczytałam taki cytat, który jest ze mną też długo. Nie mam pojęcia, kto jest autorem tego cytatu, może jakiś random z internetu. Zmarnowałem tyle czasu na żal. Żałuję. Nie możemy żałować pewnych rzeczy, no co się stało się nie odstanie i tak dalej, i tak dalej. Choć tak jak Grinch, chciałabym móc zobaczyć różne alternatywne rzeczywistości, co by było gdyby. Z jednej strony mnie to bardzo intryguje i interesuje i chciałabym zobaczyć, a z drugiej strony boję się, że okaże się, że, ta, że któraś z tych innych rzeczywistości byłaby lepsza od tej obecnej to wtedy już w ogóle bym nie chciała wracać i bym żałowała jeszcze bardziej. Także nie no, to co się dzieje wokół nas, to jakimi jesteśmy ludźmi, to wszystko zawdzięczamy naszym doświadczeniom i naszej przeszłości i nie ma co gdybać, ale czasami tak ciężko jest tego nie robić. Więc tak, efekt motyla jak najbardziej w mojej ścisłej Top 5. Kolejny film, i znów wkraczamy w trochę mroczniejsze rejony, to jest film 7. Film 7 z Bradem Pitem w roli głównej 7. Tytuł filmu zawdzięczamy siedmiu grzechom głównym. Jest to seryjny morder, opowieść o seryjnym mordercy, który wybiera swoje ofiary według właśnie tego specjalnego klucza, czyli siedem grzechów głównych. Pamiętacie, jakie, były, jakie są grzechy główne? Pycha, chciwość, nieczystość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, Zaraz znajdziemy 7, wpiszemy 7 grzechów głównych. Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo. I takie, takie są te grzechy i według tego klucza ten morderca wybiera swoje ofiary i każe te ofiary za te właśnie grzechy. Robi to w sposób bardzo brutalny, dość powiedzieć, że taka najbardziej... Znana historia, czy upamiętniona przeze mnie jest ta właśnie nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, kiedy taki bohater bardzo otyły, już tak naprawdę otyły na maksa, jest ukarany przez tego mordercę tym, że jest karmiony makaronem z pomidorami, z puszek chyba, chyba coś takiego i ona już w końcu pęka z tego. Nieumiarkowania w jedzeniu i piciu. Także dosyć drastyczne. I wyobraźcie sobie, że ten film jest na 13. miejscu. Top filmów. Niezwykłe. Nawet się tego nie spodziewałam, że 7 będzie aż tak wysoko. Bo nawet Milczenie Owiec jest na 22 miejscu, a 7 na 13. 7 wyreżyserował David Fincher, którego bardzo yy, lubię w zasadzie od tego yy, filmu właśnie siedem. Yy, Żeby Wam przybliżyć, no to chociażby ciekawy przypadek Benjamina Batona z Bradem Pittem, który rodzi się starcem i jego zegar biologiczny idzie do tyłu. Yy, czy zaginiona dziewczyna na podstawie niesamowitej powieści Gillian. ojejku, przepraszam, nie pamiętam jak się nazywała ta autorka. Jillian Flynn. Flynn. I ona napisała scenariusz do tego filmu. Czyli to nie tylko było na podstawie tej książki, ale również maczała palca autorka, może dlatego ta opowieść jest tak dobra. Tutaj to już oczywiście schodzimy w takie rejony dygresji. Jeśli nie znacie Zaginionej Dziewczyny, to polecam, ale polecam również książkę. Wracając do Davida Finchera, ma gość takie ym, mroczne opowieści, skomplikowane bardzo. Hunter też ma na koncie. No i na koncie ma kolejną książkę z mojego osobistego rankingu, czyli Podziemny Krąg. Pierwsza zasada podziemnego kręgu to nie mówić o podziemnym kręgu. W ogóle Podziemny Krąg to polskie tytuły są takie... No nie, słyszeliście o tytuł, jak przytłumaczyli Dirty Dancing, wirujący seks. Na szczęście się to nie przyjęło i została angielska wersja. Więc tak, podziemny krąg, czyli Fight Club jest na szesnastym miejscu top filmów. Czyli proszę Państwa, to jest niezwykłe. 7 Finchera na 13, Podziemny Krąg Finchera na 16. Brawo, David Fincher. Jeżeli chodzi o Podziemny Krąg, to jest to bardzo mroczny film. Gra w nim dwóch mega przystojniaków. Ja byłam strasznie zauroczona Edwardem Nortonem po tym filmie i wszystkie jego filmy obejrzałam od tamtej pory, bo, bo lubiłam na niego patrzeć. Jest niesamowicie też utalentowanym aktorem. I oczywiście Brad Pitt, który też jest genialnym aktorem. Już pomijam jego wygląd, bo jest przyjemny dla oka, ale jest niesamowitym aktorem. Przypomnijmy sobie 12 Małp, gdzie grał takiego trochę upośledzonego gościa. Bardzo ważną osobę dla całej fabuły w ogóle. Czy właśnie Podziemny Krąg który jest filmem, który ja bym określiła mianem Mindfuck. Jak obejrzysz do końca i dowiesz się, o co chodzi, to masz ochotę obejrzeć jeszcze raz z tą wiedzą już nabytą z poprzedniego pierwszego sensu. Nie mogę Wam powiedzieć, bo jeżeli znajdzie się ktoś na, na świecie, kto tego nie oglądał, to gdybym zaspoilerowała to bym zrobiła największe świństwo świata. Więc nie mogę powiedzieć, o co tu chodzi dokładnie. Generalnie jest dwóch bohaterów, Edward Norton i Brad Pitt. Znaczy, oni odgrywają tych bohaterów i poznają się bardzo casualowo w samolocie. Brad Pitt produkuje mydło, Ediu Norton cierpi na bezsenność i ma niesatysfakcjonującą robotę biurową, jest nieszczęśliwy, samotny, w ogóle nic go nie cieszy, chodzi na różne spotkania przeróżnych zgrupowań i społeczności. Nawet jest moment, że chodzi na spotkanie z ofiarami raka, czy alkoholików anonimowych i tak dalej. Po prostu lubi chodzić na te spotkania i słuchać ich opowieści. I w, na, w tych spotkaniach poznaje kobietę, którą odgrywa fantastyczna Helena Bonham Carter, muza, muza czy ona jest muzą tego no i kłod Frankensteina Bartona, o, Bartona to jest taka trójka, żelazna trójka bohaterów Norton z bradem Pitem spotykają się na piwku gdzieś tam przez przypadek, bo zdaje się, że Nortona chata wybuchła w powietrze czy, czy, czy był pożar, w każdym razie goś ma przerąbane bo, bo, bo nie ma mieszkania więc Brad Pitt wyciąga do niego pomocną dłoń i od tej pory jest równia pochyła. Zakładają podziemny krąg, czyli miejsce, w którym mężczyzn
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
1: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps> No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No
0: purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
1: Czczyźni, tacy sami jak Edwin Norton, czyli tacy, którzy mają mm, nudne życie, nudne żony, nudne popołudnia, jakieś problemy, Generalnie czy finansowe, czy, czy w ogóle po prostu są nieszczęśliwi, mogą przyjść i dać drugiemu facetowi mordę. I dzięki temu wyładowują swoje frustracje, swoje negatywne emocje i czują się lepiej. I na tym poprzestanę w tej fab. Uwielbiam ten film za jego ponurość, za jego taką surowość. O, jest to surowy film. Jest dużo spoconych facetów, którzy się leją po mordach. Jest to wszystko takie bardzo naturalistyczne, takie odarte z jakiegoś hollywoodzkiego blichtru i z, i z, i z świecidełek i złota. To jest takie brudne, to jest takie szambo, to jest takie mroczne, ponure i, i brudne. No. Także serdecznie polecam, jeśli nie widzieliście jeszcze. W ogóle Fight Club też jest na podstawie książki, tylko sobie nie przypomnę, a nie ma tutaj... Y w opisie na filmie nie wskazali tego. Palachniuka chyba? Jeśli się mylę, to przepraszam, ale tak mi się coś kojarzy, że, że to Palachniuk napisał. O, mam! Informację o filmie. Tak, Czak Palachniuk, Podziemny Krąg. Opowieść. Tak, Palachniuk jest... To jest też gość. Czytałam kilka jego, jego opowieści. <grym> tak, miał, miał czy ma masakryczne po prostu podejście do sztuki. Ok, kolejna rzecz i w zasadzie to już będzie ostatni z moich tych ulubionych pięciu. Pulp Fiction. I Pulp Fiction to też jest kula śniegowa, która rośnie, 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 bo od Pulp Fiction zaczęła się moja miłość do Quentina Tarantino. Miłość nierówna, bo są filmy, które lubię nieco mniej, a są filmy, które ubóstwiam. Pulp Fiction jest jednym z takich filmów kultowych, ikon ikonicznych, wspaniałych. Yy, film, który oglądałam... Ojej, paręnaście razy to na pewno. Uwielbiam. Uwielbiam wszystkie, bo on jest podzielony na takie jakby segmenty. Wszystkie te segmenty lubię, bo jest, jest kilku różnych bohaterów, którzy w końcu ostatecznie jakoś tam się ze sobą łączą. Uwielbiam motyw z Bruce'em Willisem, który jest bokserem. I tam jest Christopher Walken, który opowiada historię o zegarku, o zegarku jego ojca, Bruce'a Willisa, ojca że ten zegarek przetrwał wojnę w dupie yy, ojca i no, wspaniały monolog. Christopher Walken to jest po prostu mistrz. Yy, strasznie dużo przemocy w tym filmie jest. Owszem, to jest charakterystyczne dla Tarantino. On uwielbia hektolitry krwi, ściany spływające krwią, przemoc czasami wydawałoby się bezsensowna, ale Tarantino jest w ogóle interesującym reżyserem, ponieważ on... Kiedyś o sobie tak powiedział, w jakimś wywiadzie czytałam, że on nie tworzy, on kopiuje, że wszystkie motywy, które zastosował we wszystkich swoich filmach, były już gdzieś kiedyś już użyte, zastosowane. On je po prostu kopiuje i skleja na nowo i tworzy swoje własne wariacje rzeczy, które, które skądś tam ukradł. Jest ze wszystkie pomysły jego on ukradł z innych filmów, głównie z filmów z Hongkongu. Bardzo lubił jako dziecko oglądać te wszystkie kung fu e, filmy, w których się leją po mordach. E, lubił też westerny, stąd też w wielu jego filmach są takie klimaty westernowe, tak jak na przykład w Django. I to widać jego zamiłowanie do kina, do tej brutalności takiej, teoretycznie ktoś mógłby powiedzieć, a nie lubię Tarantina, bo tam no, u niego tylko flaki i krew. No tak, ale to jest środek wyrazu. Zdecydowanie. Pierwszy jego film Reservoir Dogs, jaki to był polski tytuł. Aj, Nie pamiętam. Wściekłe psy. Wściekłe psy. W 1992 to był jego pierwszy film i rzeczywiście yy, to był punkt zapalny po prostu. Od, od tej pory Tarantino szedł niczym kombajn do przodu. Zdobył dwie, dwa Oscary każdy jego film jest bardzo charakterystyczny, to znaczy oglądasz ten film i, i masz przeczucie, że to jest na pewno film Tarantino, nawet jeśli nie zobaczysz y, napisu na początku, choć te jego wstęp, wstępy, te początki, intra do filmów są strasznie długie bardzo, to wiesz po muzyce, po, po aranżacji w ogóle, po, po ujęciach, wiesz, że to jest Tarantino. A jeśli nie wiesz, to, to musisz obejrzeć kilka innych filmów tego reżysera, żeby wyczulić się na, pewien, na pewną estetykę, którą rzeczywiście widać w, każdym je, w każdej jego produkcji. Ostatnio pewnego razu w Hollywood, o tym na pewno będę mówiła przy którymś z naszych następnych spotkań, bo oto zakupiłam ostatnio książkę, właśnie powieść Quentina Tarantino, jego pierwsza, debiut jego literacki, co nie jest właśnie scenariuszem filmu, tylko jest to powieść. Też ma, nosi tytuł pewnego razu w Hollywood i też jest opowieścią aktora i jego kaskadera. I cała tam historia, y, którą znamy, to, to jest rzeczywiście oparte na prawdziwych wydarzeniach. Na pewno słyszeliście o sprawie Charlesa Mansona i o zabójstwie Sharon Tate, ciężarnej małżonki y, Romana Polańskiego. Tyle, że z pewnym twistem, bardzo charakterystycznym dla Tarantina i bardzo satysfakcjonującym bo jak znacie historię Charlesa Mansona i wiecie o co chodziło z Helter Skelter i, i, i rzezią tam w tym domu Sharon Tate, to jak oglądacie produkcję Quentina Tarantino pewnego razu w Hollywood, czujecie dziką satysfakcję, przynajmniej taką w sferze marzeń i w sferze tego o czym mówiliśmy wcześniej, co by było gdyby efekt motyla, jakby losy potoczyły się nieco inaczej fajna, fajna wariacja i niejako hołd Wydaje mi się, że hołd troszeczkę dla Polańskiego. Przynajmniej e, takie mrugnięcie okiem w jego stronę, bardzo tragiczna historia, a jednak no, tyle lat minęło, historia napisana na nowo. Może, może niektórym z Was się to nie podobać. Dla mnie, która swego czasu przeczytałam kilka książek na temat właśnie halter Skelter i Charlesa Mansona i znałam tę historię dosyć dobrze, to dla mnie pewnego razu w Hollywood było po prostu szokujące i, i bardzo, bardzo takie satysfakcjonujące. Powtarzam się, ale tak było. Inne filmy, Tarantina, Nienawistna ósemka, to jest właśnie yy, druga y, w klimacie westernu, bardzo dobre dialogi, bardzo dobre, w ogóle dla Tarantina też y, bardzo charakterystyczne są długie monologi albo skomplikowane dialogi i w zasadzie estetyka filmu, te krew i ta fabuła to jedno, ale jest strasznie dużo dużyzn w tych filmach i albo się je kocha, albo nienawidzi, albo jesteś znudzony, albo jesteś przejęty dla mnie osobiście te dialogi są najbardziej intrygujące, ja się wsłuchuję zawsze w słowa tych bohaterów, bo Tarantino wydaje mi się tak pokręconą postacią tak jego umysł w ogóle jest tak porąbany, że chce z tego czerpać i chce słuchać. Kill Bill, jedynka i dwójka, świetny tutaj hołd dla, dla tych filmów, które oglądał Tarantino w młodości. Sin City na podstawie komiksu, Death Proof, czyli tutaj on chyba to nie był jego film tylko on chyba to ten film stworzył razem z Rodriguezem bo był taki taki um, grindhouse generalnie składał się z dwóch filmów w Stanach um, miało to być w zamierzeniu puszczane jako jeden film. Najpierw chyba Planet Terror, film y, Rodriguez'a, również bardzo gruesome, że tak powiem z angielska, bardzo taki gore. Y, po tym filmie był, była reklama filmu, który potem został nagrany przez Rodriguez'a pod tytułem Macheta, też fajne, fajne, fajne kino. I jako drugi film Death Proof, czyli opowieść o kaskaderkach, które są w tarapatach, ale sobie świetnie radzą. W ogóle kobiety u Tarantina mają, mają zawsze takie mocne role, i, i wspaniałe osobowości. To są silne babki. Dość powiedzieć, Kill Bill, prawda? Jackie Brown. No, wszystkie te kobiety u Tarantina naprawdę są, są mega i mają jaja. Nawet w Django na końcu po prostu daje taki popis, że szapoba, No i Benkarty Wojny, czyli też taka pewna wariacja na temat drugiej wojny i dobre, dobre kino. Nie wiem, czy jesteście też fanami Quentina Tarantino, czy, czy może go bardzo mocno nie lubicie. W ogóle zabawne jest to, że Quentin Tarantino często występuje w swoich filmach jako jakaś tam osoba Totalnie poboczna, ale lubi, lubi. To jest zabawne. Stephen King też pojawił się w jakichś niektórych swoich ekranizacjach. No ale zastanawiam się, czy fakt, że Tarantino lubi w swoich filmach zagrać jakąś taką epizodyczną rulkę, czy to wynika z jego narcyzmu, czy tak, tak mi się wydaje, że on jest strasznie narcystyczny. Jak słucham jego wypowiedzi w wywiadach, to w ogóle mam wrażenie, że on jest na jakimś kwasie cały czas albo no po prostu jest naćpany, bo gość jest niemożliwy, no, co się w jego głowie dzieje. Ale dopóki te swoje chore fantazje przelewa na scenariusze i, i, i filmy i tworzy filmy, a nie idzie i. Nie zaczyna mordować, to jest ok. To ja to przyjmuję. Bardzo mi się to podoba i bardzo lubię zarówno muzykę, jak i, jak i całe te, te opowieści. No. I przypomniałam sobie teraz, że on jeszcze wyreżyserował segment filmu Cztery Pokoje. To był taki film, który opowiadał historię Teda, bodajże on był bojem hotelowym. I jest jedna noc i cztery różne pokoje. I każdy z tych pokoi, czyli z tych segmentów tego filmu, był wyreżyserowany przez kogoś innego. I mamy tam opowieść z Banderasem na przykład, jest Nicole Kidman bodajże. No i każdy z tych segmencików jest swoją zamkniętą jakby historią, natomiast wspólnym mianownikiem jest boj hotelowy Ted. I co mi się bardzo podobało w czterech pokojach było to, że właśnie każdy z tych segmentów jest zamkniętą całością, która jest absolutnie i całkowicie stworzona w innym klimacie i w innej estetyce i w innym. Widać po prostu pazur tego reżysera i, i twórców. I oczywiście ostatni pokój, w którym występuje Tarantino we własnej osobie, ale i Bruce Willis, jest to penthouse, blichtr, alkohol, dużo, dużo dużo, rozmów, bo tam jest kilku mężczyzn na tej imprezie, no i oni lubią się zakładać, oni są tak bogaci, że oni zakładają się o jakieś Rolls royce czy o jakieś inne samochody, zakładają się o grube pieniądze, Tarantino proponuje Tedowi, bojowi hotelowemu, że da mu kupę hajsu, jeśli weźmie udział w zakładzie. Zakład polega na tym, i tu uwaga, spoiler, zakład polega na tym, że jeden z bohaterów, z facetów na tej imprezie uważa, że jego zapalniczka odpali za każdym razem. To jest jakieś tam zipo chyba, czy może jakaś lepsza zapalniczka i że potrafi odpalić 10 razy z rzędu bodajże. I zakładają się o to, że jeśli ta zapalniczka nie odpali, to Ted Boy hotelowy odetnie temu gościowi, temu właścicielowi tej zapalniczki małego palca. No i Ted partycypuje w zakładzie, a resztę już musicie Państwo zobaczyć sami. Pięć moich ulubionych filmów, choć sporo było dygresji. Najwięcej miejsca chyba poświęciłam jednak Quentinowi Tarantino, co mnie wcale nie dziwi, bo przecież, bo przecież wiedziałam, że tak będzie. To jest, to jest naprawdę twórca, którego wszystko, co, co się pojawia, to ja to od razu oglądam. Choć słyszałam, że, że skończył już z filmami po pewnego razu w Hollywood. On chyba chciał stworzyć 10 filmów, i, i skończyć swoją karierę? No nie wiem, mam nadzieję, że to nieprawda. I jeszcze na sam koniec, takie creme de la creme, spojrzałam na ranking najlepszych filmów na Filmwebie, bo, bo opowiadałam Wam, które to miejsca zajmowały te moje, więc odpalam Filmweb i patrzę na, na ranking. Słuchajcie, jest niesamowite. Zacznę od miejsca numer 10. Lista Schindlera. I teraz wstyd... Wstyd, wstyd, mi me, nie oglądałam listy Schindlera. To co, do, dodać do, do listy, do obejrzenia. Miejsce numer 9, Władca Pierścieni, Powrót Króla, czyli trzecia część Władcy Pierścieni. I tak, Władca Pierścieni jest moim, powiedzmy, szóstym filmem najlepszym i mówię o tym jako cała trylogia, bo rzeczywiście... Tolkien stworzył Władcę Pierścieni jako jeden tom. To jest jedna opowieść, którą po prostu ze względów logistycznych podzielono na trzy tomy, ale istotnie jest to, jest to jedna opowieść, ale nie zgodzę się, że Powrót Króla jest tutaj najlepszy z tych trzech, powiedzmy, części. Dla mnie drużyna pierścienia ze, swoim, ze swoją naiwnością i z Zielonym Shire i z tymi wspaniałymi kolorami i polami, w ogóle szaj, że to mi się strasznie podobało i Rivendell, czyli to królestwo elfów, oni jeszcze nie wiedzieli i to było wszystko takie napawające nadzieją powrót króla był mroczny ale też napawał nadzieją, bo się dobrze to wszystko skończyło, chyba najmroczniejsza była dwójka, bo rzeczywiście ta dwójka dwie wieże opisywała podróż. Czasy, kiedy wszyscy wiedzieli, że życie ich wszystkich i życie całego świata w zasadzie jest w rękach małego hobbita, który wyruszył na bardzo niebezpieczną przygodę i tak dwójka jest depresyjna. Natomiast, ale tak czy inaczej, moi, moim ulubionym filmem z, z tej trójki jest Drużyna Pierścienia, bo uwielbiam muzykę z tego ym, filmu i bardzo mi się podobał tak ogólnie. Dobrze, proszę Państwa, na ósmym miejscu jest Ojciec Chrzestny 2, Ojej, ojciec chrzestny, zapomniałam o ojcu chrzestnym. Wspaniałe, wspaniałe. Wiecie, że jest w ojcu chrzestnym taka scena, kiedy Marlon Brando siedzi przy stole, wygłasza swoją bardzo, swój bardzo słynny monolog. I w tym monologu mówi o tym, że w ogóle będzie mordował, że zabijał i to, takie. To jest mówi to, z, wiecie, z kamienną twarzą i ten, dlatego to jest wszystko takie. Wow I, I daje do myślenia, że on siedzi i mówi z, z taką straszną elokwencją i spokojem i w międzyczasie wskakuje mu na kolana kot i on trzyma tego kota, głaszcza go i wygłasza te swoje straszne, straszne słowa. I czytałam na jakimś pewnie boardpandzie czy na czymś, że ten kot to był kot, który sobie pomieszkiwał po prostu na planie. I to nie było, to było improwizowane, nie było tego w scenariuszu, po prostu ten kot postanowił sobie, że wskoczy Marlonowi Brando na kolana, a Marlon Brando, wspaniały aktor, po prostu gość z powołania, kontynuował scenę bez zmrużenia okiem, głaszcząc tego kota i postanowili zostawić tę scenę do filmu, bo wyszła niesamowicie naturalnie, a jednocześnie niesamowicie przerażająco. Bo oto jest ojciec chrzestny, czyli głowa mafii, Don Corleone, który trzyma na kolanach kotka, czule go głaszcze, a jednocześnie mówi o bardzo niepokojących rzeczach. Także musicie obejrzeć, jeśli nie widzieliście. A propos jeszcze takich scen improwizowanych. To w Django jest taka scena, kiedy Leonardo DiCaprio wścieka się i wali ręką w stół i kiedy wali tą ręką w stół, to zostaje zbity kieliszek i DiCaprio ma pociętą rękę. I on nadal mówi swoją kwestię, po czym improwizując podchodzi do kobiety, która tam grała w tej scenie niewolnicę, podchodzi do niej i jej tą rękę taką zakrwawioną prze przejeżdża tak tą ręką po twarzy. I to też była improwizacja i to pokazuje, jakim wspaniałym jest aktorem DiCaprio, jak się świetnie wyrobił i jak długo musiał czekać na tego Oscara, którego dostał za zjawę. Zjawa też była dobra. Kurczę, za dużo tych dygresji. Lecimy dalej. Numer 7, Lot nad kukułczym gniazdem. Bardzo dobry film rzeczywiście na podstawie książki, tu Was, was nie zaskoczę, oczywiście też czytałam i dobre, dobre, dobre. Bardzo dobry film. 8,44 średnia ocen. Na miejscu szóstym Forest Gump. Och, jaki to był dobry film. Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, co się trafi. I też na podstawie książki. I książkę czytałam. I powiem Wam, że książka jest fatalna. Podejrzewam, że to jest kwestia tłumaczenia. Tłumaczenie było po prostu fatalne. Przeczytałam książkę, bo kocham ten film. Kocham Toma Hanksa w ogóle. A w tym filmie szczególnie. Cała ta opowieść mnie... Bawi, cieszy. Dobry jest to film, dobrze się po nim czuję, jak go oglądam, choć są momenty, kiedy chce się płakać, wiadomo. Natomiast książka, przynajmniej tłumaczenie na polski, fatalne, może będę miała kiedyś okazję przeczytać oryginał bo nie polecam, zdecydowanie nie polecam film jak najbardziej na miejscu piątym 12 gniewnych ludzi i na całe szczęście wersja z 57 roku bo później chyba był remake tego filmu jest to dramat sądowy 12 osób, tyle jest na ławie przysięgłych w Stanach i mamy tu 12 gniewnych ludzi którzy mają wydać wyrok na chłopcu czarnoskórym cały film jest nakręcony w jednym pomieszczeniu z dwunastoma bohaterami, którzy obradują. Jest niesamowity ten film. Bardzo dawno go oglądałam. Nie pamiętam niuansów. Pamiętam, że wbił mnie w fotel pomimo tego, że to jest tylko gadanina. Tam nie ma akcji prawie w ogóle. Oni tylko rozmawiają, ale to działa tak na, na wyobraźnię i wbija w fotel. Naprawdę. Bardzo serdecznie polecam. Dwunastu gniewnych ludzi. Miejsce piąte to było. Na miejscu czwartym ojciec Chrzesny z 72, nie, to nie jest powtórka i to nie jest błąd, bo na ósmym miejscu był Ojciec Chrzestny II w którym największą rolę tutaj gra Al Pacino młody, natomiast na czwartym jest Ojciec Chrzestny pierwsza część, rok 1972 i czy Was zaskoczę, jak powiem, że Ojciec Chrzestny jest również oparty na Książce? Chyba nie. I kolejne, też oparte na książce mojego ulubionego autora, numer 3. Zielona Mila, wspaniały Tom Hanks, cudowna opowieść. Wiecie, że w oryginale Zielona Mila to jest nowelka. Nowelka zgromadzona w. Antologii opowiadań. Już nie pamiętam, jakiej. Jakie, czy to było w czterech porach roku, czy czwarta po północy? Nie pamiętam, nie pamiętam. Nie będę teraz sprawdzać, natomiast jest to dwójpół, chyba godzinny film oparty na nowelce. Też wspaniały i pokazujący jest odrobina magii, odrobina takiej paranormalnych para para normalnych sytuacji, ale w ogóle. Y Kurczę, dojdę chyba do dwóch godzin z tym, z tym odcinkiem, ale muszę wam powiedzieć to: czy zielona mila i postać tego dużego, czarnoskórego mężczyzny, który mówi to mówi Hanksowi, że jest bardzo zmęczony, i on właśnie ma tę moc, że, że może zabrać ból cierpienie od kogoś innego, to też jest opowieść lekko oparta na faktach. Otóż Stephen King był zainspirowany bardzo smutną historią pewnego czarnoskórego chłopca, który został skazany za morderstwo dwóch białych, małych dziewczynek. Dokładnie tak jak było w Zielonej Mili, tyle że w Zielonej Mili mamy do czynienia z dorosłym mężczyzną, bardzo dużym i wielkim, czarnoskórym, Dlatego właśnie został skazany, tylko dlatego, że był czarny, a nie biały. A wówczas Amerykanie bardzo, bardzo nie ufali czarnoskórym. I rzeczywiście wyobraźcie sobie, że ten chłopiec był, miał chyba 14 czy 13 lat. Skazali go na śmierć na krześle elektrycznym i był za niski na to krzesło elektryczne, więc pod tyłek położyli mu Biblię, żeby siedział wyżej. Poszukajcie sobie tej historii, jest dosyć niepokojąca i, i smutna. Going on. na no, Miejscu Drugim i tu jest ogromne zaskoczenie. Ogromne zaskoczenie. Bo jest to film bardzo, bardzo świeży. Film pod tytułem Nietykalni z 2011 roku. Wydawałoby się, że na tych y, pierwszych miejscach to będą takie kultowe, stare filmy. Tak jak Ojciec Chrzestny 72 rok, czy Zielona Mila 99. A tutaj mamy film z 2011, którego mogliście nie widzieć, Dlatego nie będę tutaj spoilerować, generalnie jest to historia przyjaźni czarnoskórego pomocnika, faceta na wózku, który może tylko, chyba, chyba jest sparaliżowany od szyi w dół, nie pamiętam dokładnie, ale jest to przepiękny film, przepiękny, Uzylecą, pomimo, że to jest komedia, to jest taki słodko-gorzki film, ale uzylecą lecą ciurkiem. Też polecam serdecznie. No i param param, ostatnie chwile, ostatnie, nie ma żadnego zaskoczenia proszę Państwa, na miejscu numer jeden. Według społeczności FilmWebu, czyli polskiego największego serwisu o filmach, jest film pod tytułem Skazani na Shoushank. I Was nie zaskoczę, jak Wam powiem, że wskazani na Shoushank jest oparty na powieści Stephena Kinga. I tym miłym akcentem e, będę kończyć, bo gadam i gadam, nie wiem nawet ile gadam, bo gapię się, no już prawie godzinę. E, fajnie było tak pogadać, mam nadzieję, że wytrwaliście i że jesteście ze mną nadal i że może częściej byście chcieli, żebym tak sobie gadała a może wolicie jednak, jak trzymam się faktów i mówię o konkretach, a jeżeli tak sobie trochę mamrocze pod nosem i dygresja go nie dygresję, bo może tego się nie da słuchać w ogóle. Nie wiem. Życzę Wam bardzo miłego tygodnia, bardzo miłych ostatnich chwil takiej wspaniale ciepłej jesieni. Ciepłej i. i przyjemnej. Dzisiaj na spacerze czułam się jak prawdziwa jesieniara. Czerpałam po prostu z tych kolorowych liści, które jeszcze wiszą na drzewach. Także październik jest zawsze taki piękny, potem przychodzi listopad, liście opadną i zaczyna się robić szaro, buro i ponuro i to jest najbardziej depresyjny miesiąc w roku, przynajmniej dla mnie. Czuję się zawsze fatalnie, nie chcę mi się wstawać, nie chcę mi się wychodzić, bo bardzo mocno na mnie to działa negatywnie, na moje samopoczucie i i humor, padam w taką jesienną melancholię, także korzystam i póki mogę z tych pięknych dni i Wam też polecam, żebyście wyszli na spacer a jak będzie troszkę padało i nie będzie fajnie i nie będzie przyjemnie, to możecie nadrobić zaległości filmowe, jeśli nie widzieliście któregoś z filmów, o których dzisiaj mówiłam, to serdecznie polecam, obejrzyjcie i przyjdźcie Powiedzieć mi, co myślicie i jaka jest Wasza lista top 5 filmów, najlepszych filmów ever. Gwarantuję Wam, że wybór nie jest wcale prosty, ale obyśmy mieli tylko takie problemy, prawda? Trzymajcie się ciepło. Do następnego razu. Cześć!